0: Quant à, quant à l'écrit. Pour pouvoir se faire un jugement, il faut apprendre. On se trompe aussi. Euh, et là, euh, j'ai, j'ai, en mai 68, bon, j'ai, j'ai pas fait, fait grand-chose. J'ai rien fait, même. J'étais observatrice. Euh, maintenant, j'essaie de, de comprendre ce qui s'est passé. Et je comprends autrement que sur le moment. Je comprends autrement que sur le moment. Et donc, pour moi, ça a été quand même très. un déclencheur. Un déclencheur.
1: Et dans le temps de l'histoire, c'était quoi, mai 68 Euh,
0: L'imagination au pouvoir n'a pas réussi à transformer la société. L'imagination, c'est bien. Ce ce qu'il fallait, c'était penser l'événement faut penser le moment pour agir. Et ça ça s'est pas fait. Il y avait certainement toute la société était déjà figée en 68. Ça a été une réaction de de révolte mais ça c'est pas vraiment const... euh, ça s'est pas concrétisé en révolution. Ça c'est pas une révolution du tout. C'était une révolte, Et la révolte. Ça ça ne construit rien, ça, ça ne construit rien. C'était presque peut-être une réaction, un, un sentiment sur ce qui allait arriver, c'est-à-dire aujourd'hui.
1: Mais est-ce que notre génération n'a pas encore un mai 68 à mener
0: et, et justement, moi je suis dans la problématique, comment recréer des mouvements communs Comment parce qu'il y a une grande diversité de démarches, de recherches, ici, je les gens, comme les gens parlent. Euh, beaucoup de gens cherchent, ont des petites initiatives, et pour moi c'est l'espoir. Mais il n'y a rien qui est sorti comme sur le plan intellectuel, je dirais même qu'il y a une carence intellectuelle. Donc c'est un beau champ d'action pour les jeunes gens, réfléchir pour agir. Réfléchir pour agir. Et ce que peuvent faire les jeunes gens, c'est pas rien. Si modeste que ce soit, c'est pas rien. Euh, Oui, c'est important.
1: Alors, pour pour reprendre les les paroles de de, de Françoise Hardy du du générique, elle dit On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. Et c'est vrai que c'est un peu un mythe que. Euh, la vingtaine serait l'âge d'or de la vie et qu'après, ce serait une sorte de déclin. Alors vous, euh, qu'en, qu'en pensez-vous
0: Alors, j'aimerais beaucoup avoir 20 ans aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de possibles pour les possibilités pour les jeunes gens et il y a énormément à faire. Et mes forces déclinent, ça c'est une réalité. Mais moi, je... Je me, l'ordre des choses c'est quelque chose, c'est une donnée je ne me bats pas contre ça je, je, je me bats contre quelque chose que je peux changer mais pas sur quelque chose que je ne peux pas changer donc ça ça fait partie de la nature humaine la fin la, 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 comment dirais-je limitée dans le temps ça donne d'ailleurs plus de prix au présent
1: Et si vous aviez 20 ans aujourd'hui, que feriez-vous Alors, j'apprendrai des langues
0: pour euh, communiquer avec le plus de personnes. Je voyagerai pour voir un peu comment ça se passe ailleurs, mais je reviendrai dans mon pays. Parce que, en fait, je suis très nationaliste, probablement. (rire) Je reviendrai dans mon pays parce que je pense que ma place est là et que c'est dans son pays qu'on peut le mieux agir, mais il faut aussi avoir été ailleurs. Euh, Quitter son milieu. Quitter son milieu. Mais moi mon ennemi, ça a toujours été ma santé. Toute petite. J'étais tout le temps malade. Et et alors euh, alors j'étais comme j'étais malade. J'étais privée de ci, j'étais privée de ça de ma santé délicate. Je me suis dit, j'en ai marre, je veux être comme les autres. Donc je serre les dents, c'est tout ce que je peux dire. Mais j'ai toujours cette mauvaise santé. C'est-à-dire, euh, ces forces limitées, je ne suis pas une force de la nature. Dans ma famille, alors, il y a des forces de la nature. Mais moi, c'est tout le contraire. Je me suis dit, je veux être comme les autres. Pas de régime spécial.
1: Alors là on a beaucoup parlé du passé mais le temps c'est aussi l'avenir alors est-ce que dans... vous avez une grande préoccupation en ce moment sur, euh, sur l'avenir dans... par rapport à ce temps qui, qui s'écoule
0: il, va, il se pose quand même à moi la, pose, la, la question de la transmission de la librairie il faudrait que enfin, je suis en train de réfléchir que je transmette à une personne jeune et, et, et je, je, je veux que ce soit quelqu'un qui ne fasse pas forcément la même chose que moi, pas du tout, mais qui fasse une librairie intellectuelle quartier latin. Moi, je voulais faire une librairie intellectuelle parce que ça m'apporte beaucoup. Je, je n'ai que mon bac. Et donc, euh, j'ai, je n'ai pas fait d'études supérieures. Mais dans, la, dans mon métier, euh, je, je, j'ai évolué, j'ai, je me suis formée par la lecture, par les rencontres. On, on, dans La vie aussi vous apporte euh, des occasions de progresser. Enfin, je ne sais pas si j'ai progressé. <rire> en tout cas, d'évoluer. Mais euh, oui, il se pose à moi la question de transmettre euh, cette... Je souhaiterais que ce soit une librairie intellectuelle mais je demande pas qu'on fasse la même chose que moi. Ça va devenir une nécessité. Euh, parce que si je disparais, ma famille vendra tout. Euh, forcément. Euh, bien que j'ai annoncé qu'il fallait que je réfléchisse et que je voulais transmettre à, à un libraire ce qui n'est pas si facile que ça. Euh, mais euh, il faut y penser.
1: Oui, mais moi, ça m'impressionne énormément euh, la à quel point votre librairie est dynamique, il y a tout le temps de l'activité, des conférences, c'est vraiment un endroit très vivant. Oui,
0: j'essaie de faire quelque chose de la vie, de ma vie, de temps qu'il me reste. J'essaie d'en faire quelque chose avec les moyens que j'ai. Voilà. Mais on ne sait pas comment on va finir. C'est vraiment une énigme.
1: Oui. oui c'est c'est vrai, vrai. vrai. C'est vraiment une
0: énigme. Mais je crois que la, chacun peut faire modestement un petit quelque chose. Et on ne connaît pas la portée de nos actes. Une modeste personne, la, la, l'acte d'une modeste personne euh, peut avoir une apport- une, des conséquences capitales. Ce qui donne du sens à ce qu'on fait à la fois modestie et en même temps, euh, c'est pas ce n'est pas rien, le petit quelque chose que chacun peut faire. C'est extraordinaire. Cette liberté qui est donnée à chacun ce choix. Et je pense que si euh, autrefois, quand, euh, quand j'avais fait une erreur, une bêtise, j'avais du mal à surmonter ça, j'étais perfectionniste, j'ai changé. Euh, maintenant, si on a fait une erreur, il faut en tirer les conséquences. Bon, alors on a progressé et revenir dans son chemin. Ce n'est pas grave, ce n'est pas si grave que ça, d'avoir fait une erreur. Ça, c'est la pensée chinoise qui m'a euh, apporté cela. Si on s'est trompé, dans la mesure où on en tire les conséquences,
1: on a progressé. En anglais, il y, y a un proverbe qui dit « Sometimes you win, sometimes you learn ». Parfois on gagne, parfois on apprend.
0: Oui, c'est formidable.
1: Et vous savez, il y a une sorte de, de, d'idée un peu préconçue sur les personnes âgées qui, qui dirait tout le temps « c'était mieux avant ». Alors, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'était vraiment mieux avant
0: Alors, moi... Je ne dis pas ça, c'était différent. C'est pourquoi je pense que les jeunes, j'aimerais bien avoir 20 ans, mais ça, <rire> malheureusement ça n'arrivera pas. Euh, j'aimerais bien avoir les possibilités qu'ont les jeunes gens maintenant, <rire> que je n'avais pas à l'époque. Si vous voulez, les générations d'avant, avant moi, euh, qu'on a beaucoup critiquées, elles avaient un idéal humain, et ça on ne peut pas leur retirer, même si elles, elles se sont trompées. Elles avaient un idéal humain. Maintenant, on on est devenu en Occident très égoïste. Il n'y a plus d'idéaux. Il n'y a plus d'idéaux. Il y a quand même des gens qui ont un idéal. Il y a quand même des gens qui ont un idéal. Moi je pense que c'est toujours une minorité. C'est pas une raison pour renoncer. C'est toujours une minorité. Euh, et c'est là où, où j'aimerais avoir 20 ans, parce que je me dis, il euh, y a tellement de besoins. Vous voyez et, et justement, quand vous faites ce chemin-là, euh, vous vous sentez mieux dans votre peau.
1: Bah écoutez, merci beaucoup.
0: Moi, je suis ravie, euh, je suis ravie bah, d'avoir échangé avec vous.
1: Alors, je, je vous laisse le mot de la fin. Euh,
0: moi, j'aimerais beaucoup comprendre... Euh, les jeunes gens d'aujourd'hui du moins j'essaie de le faire il faut les comprendre il ne faut pas demander aux jeunes gens d'être ce qu'on était quand on avait leur âge alors ça non ils sont dans un monde différent euh, ils ont une formation différente et, et les jeunes gens peuvent apporter beaucoup les jeunes gens peuvent apporter du réfléchir, réfléchir pour agir et essayer de trouver des moyens de recréer du commun, de l'union, ça viendra, ça viendra, moi j'ai, moi, j'ai l'espoir.
1: Alors euh, voilà l'émission est terminée, euh, un grand merci à Daniel Naret d'avoir, d'avoir accepté ma proposition d'entretien, Et euh, aux deux Allemands sans qui cette émission n'aurait pas été possible, Linus Bleichstein et Johann Gartlinger, un grand merci à vous deux et à bientôt sur Transmission.